0: la mañana de Andalucía. Llueven golpes en torno a mi cabeza, esta vez sí que están pegando duro. Muerdo el polvo, me agarro a lo seguro, años luz de cualquier otra certeza. Dicen que me salvé por la campaña, me sonríe la suerte negra hermana, voy en busca de alguna explicación, pero hay una bestia
1: que ruge.
2: Bueno, esto es una tradición. Los ganadores del Premio Planeta, el eh, ganador y finalista, se acercan por aquí todos los años y hablamos con ellos. Pero este año esto, esto es como una fiesta, porque este año no son dos como son habitualmente. Así que supongo que las giras que están haciendo por toda España para presentar los dos libros, que, que, que hoy no, no, nos van a entretener un rato, pues eh, son, ya, ya te digo, son cuatro personas eh, que están viajando por ahí, por toda España, encontrándose con periodistas, con lectores, y hablando de, de los libros, así que aquí los tenemos ya adelante. Los hombres del año. <risa> <risa> Buenos días. Los hombres y sí, la mujer. Los hombres, y el primero en los hombres y ahora la mujer. Jorge Díaz, buenos días. Buenos días. Antonio Bercero, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Agustín
2: Martínez. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Carmen Mola, hay que decir. Y Paloma Sánchez Garnica, ¿qué tal? Encantada de estar ¿Cu aquí. ¿Cuánto tiempo vez?
4: sin verte? Sí, la verdad que años, pero yo a Sevilla he, he venido más veces, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos coincidido. Que no, no hemos coincidido. Pero bueno. he venido. Sevilla para mí es mucho Sevilla. Bueno, te dieron el premio Fernando Lara Fernando de la novela. Lara y siempre que he venido me han acogido muy bien y tengo muy buenos amigos. Amigo, o sea, que
1: en con el permiso de mi esposa, Paloma ha sido la mujer que, con la que he pasado este fin de semana, que lo sepas. <risa> <Así> <risa> con tu es. novela, claro. Claro, claro,
2: claro, me <risa> imagino. Bueno, vamos a hablar de dos novelas. Se ha hablado mucho de literatura en estas últimas semanas. ¿eh? Vamos a hablar de dos novelas, la ganadora y la finalista del Premio Planeta, de La Bestia, escrita por Carmen Mola, escrita por estos tres señores, y Último Días de Berlín, la novela finalista, escrita por Paloma Sánchez Garnica. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Está más tranquila ya después del revuelo armado con... con... Cuando se desveló? ¿Quién estaba detrás de Carmen Mola? Sí, sí, sí. sí ya ¿no? ya, ya las cosas aguas han vuelto
3: a su cauce. Ya estamos hablando de las entrevistas del libro, que es de lo que nos es de lo que se trata hablar. Y todas las polémicas iniciales y todas esas cosas ya están quedando en un segundo plano.
2: Pues si os parece, empezamos a hablar de La Bestia, de esta novela que nos ocupa. La novela se desarrolla en Madrid en el año 1834. Una ciudad afectada por una epidemia de cólera, sacudida por la Primera Guerra Carlista, una lucha que, que, que se mantuvo en España pues prácticamente durante todo el siglo XIX, el mismo año que se produjo la matanza de los frailes, esta revuelta anticlerical que acabó con la vida de más de 80 religiosos. Bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares miserables que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. El cerrillo del rastro, no lejos del matadero de Madrid, se inunda siempre que llueve. Para llegar a este barrio pobre y olvidado hay que bajar una rampa abrupta y salvar continuas cortaduras de terreno que forman barrancos aquí y allá. El agua golpea con fuerza los tejados de hojalata, de paja, de ramas... ...penetra en las viviendas, crea charcos en la arena y cascadas en los taludes. No es extraño que nadie repare en el perro... ...en el gruñido juguetón con el que zarandea la cabeza... ...que mantiene sujeta con los colmillos clavados en la mejilla. Y así comienza la bestia, Jorge, Carmen Mola...
5: ...inquietante...
2: ...inquietante, el mal, la violencia... Pero,
5: ...ahí sigue... ...pero no solo eso, el mal y la violencia sí... ...que son característicos de, de las novelas... ...que escribimos con el, con el seudónimo de Carmen Mola... Pero en esta novela hay mucho más. Es una novela muy ambiciosa, es una novela histórica, es un, es un thriller, eh, tiene partes de novela costumbrista, partes de novela de terror, partes de novela naturalista. Eh, hemos querido hacer una novela muy ambiciosa. Ese inicio pues, es muy Carmen Mola, es lo que no, nos exigen, ¿no? Pero, pero después en la novela hay mucho más y yo creo que hay que meterse en sus páginas y descubrirla.
2: Uh -huh. y, y un protagonista, además de por encima de todos los protagonistas físicos, que es la ciudad de Madrid. El retrato de la ciudad de Madrid del siglo XIX, que a mí casi me ha recordado más a, a un Madrid del siglo de oro. Porque se parece a veces, se parece a una novela picaresca.
0: Sí, es verdad que la novela, yo creo que es un poco novela mestiza, sí, sí, sí. me decían por ahí en algún sitio, que mezcla muchos géneros. ¿no? Y entonces, es verdad que es una novela histórica, tiene elementos de picaresca, eh, tiene como bueno, casi de cuento gótico a veces ¿no? en, en determinados momentos de la, de la novela. Y el, el Madrid que retratamos, bueno, Madrid está muy presente en todo lo que hemos hecho, en la trilogía también estaba, ¿También? Muy, uh -huh. estaba muy presente Madrid. Y nos apetecía mucho meternos en este Madrid, que es un Madrid desconocido, muy diferente del, del Madrid que, que conocemos, porque es una ciudad que se transforma completamente, prácticamente a, al año siguiente. Y entonces es, es Cuando cae la
2: cerca, ¿no? O, o, o cuando empiezan los ensanches, diremos, ¿no?
0: Claro, cuando cae la cerca y con la desamortización de Mendizábal. No Mendizábal. Cuando empezamos a tirar eh, monasterios, iglesias uh -huh. y empieza a surgir una ciudad de verdad, a surgir plazas y abrirse también a, a todo lo que había afuera, extramuros, ¿no? que era toda esa miseria que parece retratada en, en La Bestia, ¿no? Pero eh, nos gustaba mucho ese, ese tono de, de ese Madrid muy al límite, ¿no? Que yo a veces teníamos como la sensación de estar describiendo una ciudad del lejano oeste, ¿no? En la que la muerte está en, a la orden del día, no hay aceras, es todo muy sucio, ¿no? Y es muy difícil sobrevivir, simplemente, mm. ¿no? Dentro, dentro de esa ciudad.
2: Muy sólido, Antonio. Mucha desigualdad, mucha pobreza, eh, mucha injusticia social, ¿no? Es un Madrid, bueno, terrible, ¿no? De,
3: Sí, 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 terrible. es un Madrid terrible, es un Madrid, ese, ese fragmento que, que acaba de, de sonar del arranque de la bestia está mostrando dos cosas. Por un lado la trama principal, que es ya eh, la aparición de cadáveres desmembrados de niñas, eso lo está mostrando esa bestia que está secuestrando y matando niñas en Madrid, diríamos que es la trama principal. Pero también está mostrando ese fragmento el Madrid embarrado, el Madrid pobre de tejares, de casucas, que se caen a pedazos con un solo soplo de viento... Es el Madrid de fuera de la cerca, el de los arrabales, que es donde, donde secuestran a esta bestia de que, a la que alude el título, está secuestrando a las niñas y donde deja los cadáveres. Es un Madrid embarrado, es un Madrid miserable, de pobres de solemnidad, cuya única aspiración es llegar al final del día con un trocito de pan que llevarse a la boca.
2: Y no siempre lo consiguen. No
3: siempre lo consiguen. Y, y nuestro, nuestro protagon, nuestra protagonista Lucía, que es una niña huérfana, pobre de solemnidad, se le vamos a poner una angustia mayor que la de la supervivencia, que es la sí, de sí, encontrar sí. a, su, a hermana su hermana secuestrada
2: a su hermana Clara secuestrada supuestamente por la bestia y está esa lucha de Lucía de esta niña valiente eh, que, que, que pierde a su madre que lo pierde todo, que no tiene nada y que se lanza a la búsqueda de, de esta niña en este Madrid horrible que además está viviendo un momento histórico conocido, no también coincide con la matanza de los frailes, Jorge
5: sí, otro hecho
2: histórico que ocurrió en el 34, en 1834
5: Sí, la matanza de frailes que realmente es lo que, lo que nosotros usamos como ...como desencadenante de, de la novela, ¿no? Eh, en, en, ese, en ese Madrid eh, que en, en el que los curas, los frailes mandan, los frailes tienen, es, Madrid está lleno de conventos, de palacios que han ido heredando y todo eso, entonces el pueblo está eh, muy en contra y además los eh, estamos en la guerra carlista... Los curas el, el pueblo acusa a los curas de estar envenenando las fuentes para que puedan entrar los carlistas en la ciudad eh, los los frailes acusan al, al pueblo de estar provocando el cólera con su con su falta de higiene y entonces eh, allí pues eh, se van produciendo como malentendidos eh, malas intenciones y todo y todo eso es histórico no de repente una tarde la tarde del 17 de julio de 1834 la gente en, en monta en, en cólera, precisamente en una epidemia de cólera y, y se mata a 70 y muchos frailes en una sola tarde, se queman iglesias se destrozan estatuas y entonces a partir de ahí nosotros eh, vemos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando en la ciudad y claro, y le metemos aparte esta trama, esta niña que necesita aliados de la forma... Los
2: encuentra, eh, lo, lo, encuentran. Los
5: encuentran. Quizá no eran los mejores al principio de la novela, pero se convierten en los mejores poco a poco porque le, le van ayudando a resolver. No vamos a decir si al final lo consiguen o no. Es carmen Mola no hay que esperar no, finales no, no, muy no. felices. Y
2: además pero... te, puede, te lleva sorpresa porque dice, no, no puede morir. <risa> <risa> este no puede morir en medio de la novela. Paloma, muere en medio de la novela. ¿Cómo es posible? <risa> no vamos a desvelar nada, pero pasan esas cosas. Yo soy
1: muy fan de Carmen Mola. De hecho, tengo que decir que aquí, en esta redacción, yo fui el que sí, dije, sí, sí. leeros a La Novia Ajá, Gitana, sí, sí, sí. la trilogía él, entera. Él fue, él
2: fue sí, el, que, el, que, el que nos metió por Carmen Mola. De hecho,
1: cuando vi que Carmen Mola eran tres hombres... Casi que me decepcioné, ahora ya voy poco, poco tragándolo, a poco asimilando que son Jorge, Agustín y Antonio. Bueno, ya os habrán preguntado por, por el proceso, en cómo se trabaja a seis manos. Ya había explicado que como sois guionistas que trabajáis muy bien, pero nunca os peleáis. O sea, cuando uno trae una propuesta y al otro no le parece bien, ¿cómo es ese proceso de debate también? Hay debate. Bueno, llegamos a las manos, ha habido hospitalizaciones por el camino.
0: <risa> no, en, en realidad yo creo que eso es lo que mejor hacemos, el no pelearnos. Y es una cuestión de, bueno, de poner por delante la historia, de que lo que nos importa es que salga la mejor idea para, para la novela ¿no? y, y para construir los personajes que estamos a, con los que estamos trabajando. Y en ese sentido pues, no, no somos demasiado vanidosos. ¿no? Pues, si Yo presento una idea, pero es un desastre. <risa> y está mucho mejor la de Jorge o la de Antonio, pues simplemente se desecha y pasamos a la, a la siguiente, ¿no? Y luego también, si llegamos a un punto de no encuentro, en un momento dado, eh, somos tres, hay que votar y, y es imposible abstenerse, entonces pues... Ah, que hay votaciones sí, también. Siempre, siempre, siempre sale llega,
2: una propuesta, Cuando ¿no? llegas al
0: callejón sin salida, eh, llegamos a la democracia.
2: Por cierto, eh, sois tres, eh, escribir a seis manos, como, como decía David, y, y, y yo no sé si era sostenible. El silencio que había, el, es decir, ¿era sostenible seguir manteniendo que Carmen Mola era una profesora, que a veces tenía tres hijos y a veces dos, que a veces era profesora de instituto y otra de universidad? ¿Era sostenible eso?
4: Bueno, a o a ya ver. no había
2: más remedio que desvelar O sea, si no llegáis a
1: ganar el planeta, eso, la pregunta eso. Es, Mira, esa es, ¿Hubiera pregunta. seguido existiendo Carmen Mola la señora o, o lo hubierais desvelado alguna vez?
3: Tenía ya algo de secreto abrasador. Las sí, cosas como sí, sí, son. estaba Cuando, ya
2: quemando. ¿no? Eh,
3: empezaba a ser un secreto a voces, en los mundillos, en los mentideros literarios ya empezaban a colocar a uno de nosotros, a otro, a otro. Nunca a los tres juntos, eso hay que decirlo, o sea que algo, algo hicimos bien en la protección del secreto, pero yo creo que ya iba llegando el momento de decirlo. También hay algo de vanidad no del autor claro. que, es que, que ve que coloca un éxito y dos y tres con la trilogía de Elena Blanco, que es algo que sucede rara vez en la carrera de un escritor y nos está sucediendo. ...y no podemos contárselo a nadie, no podemos... Pero creo
2: que había alguien que no, ni siquiera su madre lo sabía, quién de los tres, mi, tú, ¿no? Mi
3: madre, mi madre se
5: enteró
1: la noche del planeta.
2: <risa> ¡Qué barbaridad!
1: Claro, porque hay una, eh, como dices tú, la vanidad, pero Elena Ferrante, por ejemplo, en Italia todavía sigue manteniéndose ella en el anonimato. Bueno, el se sabe más
2: o menos quién es Lela Ferrante, ¿no? aunque no lo hayan confirmado. Bueno, salió
1: ya un nombre sí, sí, o dos. Salió, sí, <risa> que se esconde, ¿no? como en el caso sí. puesto que está dando la cara ya. no
2: <risa> Bueno, esta es la novela ganadora, La Bestia. Hemos, dado, hemos trazado así por encima, no tenemos mucho tiempo, es una novela muy larga, muy ambiciosa, como decía Jorge, con unas tramas alucinantes, con muchos giros que, que, te, que te va sorprendiendo a lo largo que, va, que vas leyendo la novela y, y además con otros elementos yo qué sé, con, con, con asociaciones secretas, con, es decir, que tiene muchos, muchos elementos. Es eh, una novela, como decía, mixta, gótica, casi picaresca, histórica. Eh, pero ahora vamos con la finalista, Paloma. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, Muy bien. bien. Muy contenta, supongo, sí, ¿no?
4: Sí, disfrutando... Disfrutando en... de la compañía de
2: estos señores. Sí, ¿Lo, son... Lo estoy pasando bien.
4: La verdad es que sí, son divertidos, generosos, nos llevamos muy bien. Nos eh, hoy ya rematamos eh, la gira conjunta y yo les voy a echar de menos. La verdad, ellos como son tres, se echarán de no, no no me echarán tanto de menos a mí, pero <risa> yo te les a... echaremos mucho de menos, sí. Sí, por supuesto, porque... no te quepa duda. <risa> es que ha sido ha sido una gira fantástica. Bueno, verdad. vamos a hablar de últimos días en Berlín.
1: ...se estableció un impuesto a la soltería para los arios... ...y otro para los matrimonios sin descendencia... ...una forma de penalizar... ...lo que se consideraba un morboso egoísmo... ...de los hombres y mujeres que se mantenían solteros... ...o una vez casados se negaban a concebir hijos... ...para el rey, esa actitud suponía... ...un absoluto desprecio a la solidaridad de la patria... ...ese tipo de cosas... ...exacerbaban a Crista. ...pretenden imponernos... ...hasta los hijos que debemos tener... ...hablaba mientras leía el periódico... ...que le había dejado su madre... ...me sorprende hasta dónde hemos llegado... ...y lo que los alemanes estamos consintiendo... ...y la madre le contesta... ...a ti, en todo caso... ...te multarán por soltera... ...es un fragmento... ...de Último Día de Berlín... ...una novela que a mí me ha encantado, Paloma, porque cuenta eh, el nazismo desde dentro, pero no por parte de los nazis, sino cómo lo vieron los alemanes que no eran nazis. Y a mí me ha gustado mucho esa, esa visión, muestra cómo... Los alemanes que no eran nazis no solo tienen que convivir con sus desprecios, sino también con el acoso y con sus imposiciones. Entre ellas, como hemos leído aquí, un impuesto que, que indigna a Krista, que es una de las protagonistas, un impuesto a la soltería, porque ellos querían eternizar la raza aria. ¿no? Tú que eres eh, licenciada en Derecho y Geografía en Historia, que te has tenido que documentar tanto para escribir esto, ¿qué ha sido que más te ha sorprendido en esa labor? ¿Hasta dónde llegaron los nazis?
4: Bueno, me han sorprendido muchas cosas, a pesar de que sabemos mucho, me han sorprendido cosas, sobre todo eh, eh, he tratado de entender... Eh ¿Cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió? ¿Cómo permitieron en esa sociedad? Porque el, el lado de, de, de los rusos, eh, Rusia tenía otro espectro social muy diferente, pero eh, la sociedad alemana es, era una sociedad muy parecida a la nuestra occidental, española e europea en general. ¿Y cómo es posible eh, que aceptasen eh, a un personaje como, como Hitler, con unas políticas, porque Hitler no se ocultó, no ocultó su desprecio, al individuo, su desprecio al, al adversario su desprecio al judío, aunque eh, hay que decir que eh, es sorprendente eso sí que me sorprendió, que no empezó eh, aplicando el, antisemiti el antisemitismo que llevaba metido en el ADN y se ve muy bien en, en, en su libro en Mi lucha eh, sino que lo primero que se quitó en medio fue a los comunistas a los socialdemócratas a los, a los sindicatos es decir, eh, toda la disidencia política y social, que pudiera hacerle sombra, se la, quitó en se la quitó en medio en los primeros meses antes del verano de, ese 33, de 1933. Luego empezó con las leyes, poco a poco, con las leyes eh, antisemitas, eh, pero eso fue una maquinaria mucho más lenta, porque eh, Hitler daba un paso y veía cómo, y, y comprobaba cómo sentaba no solamente al pueblo alemán, sino a los, a los otros países. Y de hecho, se subestimó, desde el principio se subestimó a Hitler, porque Hitler no hubiera llegado donde donde llegó si no hubiera sido por el apoyo entusiasta no solo de una gran parte de la manera, sino también de parte de los países, la inacción o, o el apoyo de parte de los países europeos. Las ¿no? dos
2: novelas, tanto la ganadora como la finalista, tienen algo en común, no que están centrados en un periodo histórico. Si es que estábamos hablando del Madrid y la España del siglo XVIII, a, del siglo XIX, aquí nos vamos al siglo XX y los totalitarismos, porque igual se habla del nazismo, eh, toda la peripecia de Yuri Santa Cruz pasa por el nazismo, también por la Revolución Rusa, el periplo que hace Yuri. Eh, Santa Cruz recorre los totalitarismos
4: del siglo XX en Europa. ¿no? Sí, los totalitarismos, que yo estoy de acuerdo con la teoría de Hannah Arendt, que dice que son Stalinismo eh, estalinismo y el nazismo. Eh, hay una, un flashback, una eh, simplemente una eh, escena en la que, eh, cuando se rompe la familia de Yuri Santa Cruz en ese Petrogrado, San Petersburgo, eh, de 1921, arrasado, asolado, eh, miserable, de, 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 después de una guerra civil de, entre bolcheviques y mecheviques eh, que, que derivó, en la que derivó la Revolución Rusa. Y luego, eh, 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 Yuri Santa Cruz es eh, el personaje a través del cual los electores van a ir eh, entendiendo eh, poco a poco eh, cómo las personas Corrientes fueron asimilando poco a poco ese veneno letal del odio, esa. Eh, aumento arrasador del fanatismo ese, bueno, esa falta de falta de libertad o, o el, miedo, el miedo que se instaló en ambos, no solamente en la Alemania nazi sino también en el Moscú estalinista, ese miedo ese, esa vigilancia endémica ese miedo a ser señalado, a ser excluido de la masa, que es una de las características de los totalitarismos eh, 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 formar una masa social eh, que apoyase el partido o el canciller, el, el, el líder en este caso, en el caso de Hitler, eh, y, y, y todos los que no estuvieran dentro de esa masa quedaban excluidos. Y la exclusión suponía, tenía muchas consecuencias, pues ser apartado, no tener, tener eh, ser perjudicado en muchas cosas, ser exiliado o incluso ser aniquilado. ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de, de los ojos de Yuri Santa Cruz van a, a caminar por ese Berlín en esos años 30, pero también por los gulag de estalinistas. De eh, esa sibería fría y, y desconcertante. ¿Qué, y, ¿Qué te hizo pensar en esta novela? Pues lecturas. Eh, cayeron hace dos en el verano prepandémico, ahora hablamos de, del <risa> verano antes, la era antes de Cristo, pues ahora hablamos en el verano prepandémico, cayeron varias lecturas en mis manos que, que encendieron mi, mi curiosidad. Eh, la primera que cayó en mis manos fue El archipiélago Gulak, que me dijo una amiga voy a leer el archipiélago bueno yo leí el primer eh, tengo que decir el primer volumen porque es una obra inmensa pero ahí tiré un poco y ya encontré el vértigo de, de Esmea Kingsford luego ahí cayeron las benévolas también en mis manos de, y del de de lado no? de, 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 claro del lado de, del nazismo y fueron cayendo eh, ocho vidas eh, la octava vida eh, que es fantástica, fantástica novela. esa la novela a través de la, 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 la revolución, bueno, todo en lo que Georgia, es, ¿no? bueno, en Georgia, ¿no? En Georgia, la patria de, de Stalin y de Beria. Y Beria, y también, de Beria. Sí. Un, y uno de los personajes, de, de, la los personajes de, de la Octava vida y de y de, también aparece en, en Últimos días en Berlín. Y a partir de ahí eh, surge una curiosidad y me interesa y por, no sabía si tirar por el ascenso al nazismo, entender ¿Qué es lo que ocurrió para que llegase eh, al horror de la Segunda Guerra Mundial? Porque sabemos las consecuencias, pero ¿por qué? Y, y, pero también me quedaba es que tengo que contar tengo que entender este este Moscú estalinista esta este el otro lado de la moneda no de la otra cara de la moneda y al final pues me, me eh, 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 decidí por hacer esas dos caras eh. pero también una historia de amor David sí una historia sí. de amor
1: que a mí me ha encantado la de Yuri Santa Cruz con bueno él se enamora de Claudia podemos contar que es su vecina de bloque en Berlín y que Claudia es la prometida de un nazi y ella también está imbuida de nazismo hasta que poco a poco no se va produciendo una transformación eh, ...al comprobar las injusticias que cometen las SS. ¿Por qué no surgió en Alemania, eh, Paloma, un movimiento antinazi qué? ¿Qué tuvieron que ver ahí el espionaje, la delación... ...los guardias que vigilaban cada bloque y cada edificio? ¿Eso fue la, el motivo por el que no hubo una, una defensa contra los nazis?
4: Lo no hubo, lo que pasa es que se jugaba en la vida... ...y había eh, la Gestapo y la vigilancia que establecían... ...no solamente los policías, la, la, los que formaban la Gestapo... ...sino eh, la gente que, que se enalteció, la delación... El que delataba subía puestos y, y ese miedo eh, dividió a la gente, no se podían juntar y es con lo que jugaban, ¿no? Eh, el miedo, la vigilancia, el saber que eh, no solamente el chantaje emocional, no solamente podían hacerte daño a ti, sino que podían hacer daño a tu familia, a los seres que, eh, que tú quieres. Entonces, eh, ahí, ante, ese, ante esa situación te callas o miras para otro lado. Eh, eh, en, este, en este sentido, eh, esa pregunta que me, que me hacía yo al principio, ¿cómo fue posible que el pueblo alemán, porque al principio no estaba muy por la labor de, de los nazis ni de Hitler, pero poco a poco se fueron dejando. Tenemos que tener en cuenta que la propaganda de Goebbels funcionó muy bien. Eh, eran lo que escuchaban, se, se fabricaron unas radios muy baratas, que llamaban la Radio del Pueblo, para que todos los rincones eh, de todos los hogares, de todos los ciudadanos, al llegasen ese ah. mensaje constantemente. Entonces, claro, en una sociedad vulnerable, social, económica, políticamente muy eh, eh, confrontada con el miedo que crearon de que iba a venir el comunismo bolchevique y les iban a quitar todas las propiedades, iban, eso fue lo que. Eh, hizo que el, el alemán medio dijera, bueno, pues este hombre que es tan enérgico, que tenía esa, pues puede unirnos como patria, como en, en base a esa raza, esa superioridad de raza, se lo creyeron. Y al final, pues les llevó a donde les llevó, ¿no? Y hubo muchos al principio que lo creyeron. Hubo muchos que eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, siguieron manteniendo esa firmeza en la raza aria, y, aunque lo callaron, ¿no? pero hubo muchos que se quedaron por el camino y que no entendían y que, bueno, pues eh, la sensación de culpabilidad, de responsabilidad diluida en la mayoría que ha habido en Alemania es eh, un elemento para estudiar. Y dura todavía.
2: Eh, bueno, como ven, son dos bestias, ¿no? Estamos hablando de dos bestias. Una bestia que en principio es una bestia física, un hombre. Al principio pensaban mitad bicho, mitad hombre. No, es un hombre y es también una sociedad que, que, que es una bestia para, para el ser humano y otra bestia otras bestias
1: con nombre y apellido, con nombre y apellido.
2: así que es, estos han sido los premios planeta de este bueno, año buenos
1: regalos de navidad eh la bestia sí. y último día de berlín si alguien quiere regalar un libro para estas navidades Mira, lo, ha dicho tú, lo ha
2: dicho tú están, estarán encantados contigo muy buena idea, muy buena idea.
5: Y, a, y además tenemos que decir que estamos ya las dos novelas en cuarta edición, en cuarta edición, que, edición que es sí. una maravilla
4: que, está muy bien, tiempo. Pues. que no, ha, no ha pasado ni un mes y está bien pues está dando muchas alegrías. Y pues estamos
1: esperando ya los seguidores de La Novia gitana el, la cuarta entrega, que la sacaréis también ahora, para Primavera, ¿o a cuándo? Bueno, oye, eso es cosa de la
5: editorial. Nosotros,
2: ¿Escrita está eh, ya? ¿Sí? Eh,
5: está uh -huh. rematándose, rematándose. Las Madres.
1: Las Madres se va a llamar. Las sí. Madres.
2: Las madres ah, mira. Sangrienta, ¿no? Queremos sangre. <risa> Nos quedan algunas <risa> discusiones. habido <risa> alguna de sangre. Y ya <risa> Bueno, pues Jorge Díaz, Antonio Mercero, Agustín Martínez, un abrazo a los tres, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a Paloma Sánchez Garnica también, un besito grande, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo y felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias.